0: Willkommen zum SZ Brand Studio Podcast und zur vierteiligen Content-Serie zum Thema Stadt der Zukunft. Wie Smart Cities dazu beitragen werden, die Probleme der Stadt von heute zu lösen. Supporter dieser Themenreihe ist die HSBC. Mein Name ist Dominik Hoffmann und wir befinden uns schon in der dritten Sendung aus dieser Themenreihe Stadt der Zukunft. In den nächsten 20 Minuten wird es um dieses große Thema CO2-Steuer gehen. Warum geht uns das alle etwas an? Der Ausstoß von Treibhausgasen ist eines der größten Probleme der Menschheit. Sie kennen das aus Städten wie Mumbai oder Shanghai. Deutschland verfehlt momentan die Klimaschutzziele. Eine CO2-Steuer könnte Unternehmen und auch Haushalte zu einem Richtungswechsel motivieren. Ich habe für Sie recherchiert, dass es in 46 Ländern der Welt bereits eine Steuerabgabe dafür gibt. Wie jetzt die Welt CO2 besteuert und was genau geändert werden muss, damit es tatsächlich effektiv ist. Dazu werden Sie heute Professor Dr. Andreas Knie hören. Er ist Sozialwissenschaftler am Wissenschaftszentrum Berlin und Professor für Soziologie an der TU Berlin. Ich nenne Ihnen seine Forschungsthemen: Verkehrsforschung, Technologiepolitik, Wissenschaftspolitik und Innovationsforschung. Los geht's! Lieber Herr Professor, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen und herzlich willkommen. Hallo, her ja, ich danke auch. Lassen Sie uns optimistisch sein und die Welt verbessern. Es gibt nicht wenige, die sagen, dass der Klimaschutz auch oder vor allem finanzielle Anreize braucht, um voranzukommen. Sehen Sie das auch so?
1: Ja, das ist sicherlich eine ganz entscheidende Stellschraube, denn natürlich sind Preise ganz wichtig, um Produkte zu kaufen, um Attraktivität darzustellen. Das heißt also, um mal in unserem Themenfeld zu bleiben, wenn ich ganz günstig von Berlin nach Barcelona fliegen kann für vielleicht 60 Euro, dann tue ich das in der Regel, würde dieser Flug aber 600 Euro kosten, dann würde ich es wahrscheinlich weniger tun. Das heißt, die Preise sind
0: ganz entscheidend für das Verhalten, das ist richtig. Anfang Juli hat ja Bundesumweltministerin Svenja Schulze drei Gutachten vorgelegt für eine sozial gerechte Bepreisung des Treibhausgases. Demnach soll die Tonne CO2 zu Beginn 35 Euro in Deutschland kosten. Das ist so der erste Vorschlag. Was halten Sie davon? Können Sie sich das vorstellen?
1: Na allein, dass die Debatte darüber beginnt, die war ja nun lange überfällig und in Expertenkreisen ist sie ja schon seit 10, 20 Jahren äh, geführt worden. Dass die Politik das jetzt aufgreift, ist schon mal gut. Aber natürlich sind 35 Euro pro Tonne natürlich nicht relevant. Das heißt, sie würden den Flug, den wir gerade beschrieben haben, von Berlin nach Barcelona quasi kaum teurer machen. Das sind vielleicht 10, 15 Euro, die dann drauf kämen. Er würde dann immer noch 40, 45 Euro brauchen. Das heißt also, die CO2-Besteuerung ist tatsächlich der berühmte Tropfen auf den viel zu heißen Stein. Und der heiße Stein, den muss man auch noch mal erläutern, ist ja eine Errungenschaft, die wir den, ja eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg uns gegönnt haben, dass wir gesagt haben, die Welt soll sich besser verstehen, sie soll miteinander in Kommunikation kommen. Das heißt, wir tun alles, damit Menschen, und auch Güter, möglichst reibungslos von A nach B fahren. Das heißt, wir machen alles, damit die Regeln reduziert werden, damit die Widerstände des Raumes gedrückt werden. Das heißt also, dass alles möglichst schnell, leicht, überall hin transportiert werden. Die europäische Wirtschaftsgemeinschaften waren einer der Motive dazu. Das berühmte Chicago-Abkommen, was den Flugverkehr organisiert hat, sind Grundlagen dazu. Und das alles hat dann irgendwann dazu geführt, dass wir tatsächlich diese Situation haben, dass das Reisen im Raum, wenn das mal so ausgedrückt werden kann, quasi uns nichts kostet und das müssen wir uns bewusst werden. Das heißt, wir müssen da die Preise langsam wieder anziehen, damit sozusagen die Externalisierung dieser Kosten, die wir damit erzeugt haben, langsam
0: wieder in die Preise zurückfließen Vor allem, wenn man natürlich sieht, dass man günstiger mit dem Flugzeug unterwegs ist als mit der Bahn, so wie es ja aktuell einfach nur mal ist, dann kann da ja irgendwie was nicht stimmen. gibt es kaum eine Motivation. Was ich mich frage ist, was denn mit diesem Geld passieren würde. Also es gibt jetzt zum Beispiel Vorschläge aus den USA, dass das Geld an die Bürger ausgeschüttet werden soll. Wie kann das funktionieren? Also wie, wie ähm, können wir da mehr Inspiration, auch Motivation erwarten?
1: Ja, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Also erst sollte man auch nochmal sagen, es ist sozial im Moment sehr ungerecht, denn tatsächlich fahren oder fliegen Menschen, die sich das eigentlich auch mit teureren Preisen leisten können. Das heißt, die obere Einkommensklassen und die mittleren Einkommensklassen, die tun, die Flugreisen machen. Und die profitieren natürlich von den Billigflügen, während tatsächlich die geringeren Einkommensklassen gar nicht fliegen oder gar nicht auf die Idee kommen zu fliegen. Da ist Flugreisen gar nicht im kulturellen sozusagen Portfolio eingebaut. Das heißt also, die Reichen profitieren von etwas, was sie teurer bezahlen können. Jetzt kann man das dadurch lösen, indem man zum Beispiel den CO2-Ausstoß pro Person deckelt und sagt, naja, wer eben weniger ausstößt, weil er eben weniger fliegt, der hat davon einen materiellen Vorteil und wer eben mehr ausstößt, der muss eben mehr zahlen. Mein Vorschlag wäre eher einfacher, ich würde das ganz einfach machen, ich würde sagen, innerdeutsch fliegt man überhaupt nicht, das ist einfach verboten, da sind die Alternativen jetzt schon für alle parat, das ist für einige etwas unkommod, die Bundesregierung müsste sich völlig neu umstellen, das ist sicherlich richtig. Man würde das ja auch nicht von heute auf morgen machen, sondern man würde ja einen gewissen Übergangszeitraum erlauben. Und äh, im internationalen Bereich machen wir das so, dass jeder Mensch drei Flugpaare hat, die er nutzen kann, hin und zurück. Und die Menschen, die glauben, ganz viel zu fliegen, die müssen sich eben von den Menschen, die dort wenig fliegen bis gar nicht fliegen, dann diese Optionsrechte sozusagen kaufen. Und wenn die knapp werden, dann werden die natürlich ein hohes Gut. Und dann haben die Menschen, die aus ihrem Verzicht bisher nichts hatten, dann wirklich einen materiellen Vorteil.
0: <lacht> Schöner Alternativvorschlag. <lacht>
1: Genau, aber der ist wahrscheinlich möglicherweise einfacher und man muss ja auch äh, diese Dinge transparent machen. Und CO2-Bepreisung ist ganz schwer. CO2 ist sowieso ein so abstraktes Gas im wahrsten Sinne des Wortes und auch der Preis pro Tonne 35, 38, 39 Euro oder vielleicht 105 Euro, das kann sich ja keiner richtig vorstellen. Und welche Auswirkung er dann auf den Preis hat, das wissen wir nicht, denn es kommt ja noch dazu, dass diese ganzen Flug oder die meisten Flugbewegungen der sogenannte Zubringerflugbewegung sind also Spokes zu Hubs sind und äh, dort wird zum Beispiel eine Airline, die sagt, ich mache mein äh, großes Geschäft, indem ich nämlich transatlantische Flüge von deutschen Hubs anbiete, München, äh, Frankfurt, Düsseldorf, werde ich alles versuchen, die Menschen zu diesen Hubs zu bringen. Und da kann ich äh, Flugzeuge einsetzen, die Menschen dann beispielsweise Berlin abholen und da kann ich Preise anbieten, die weit unter Gestehungskosten sind, weil mein eigentliches Geschäft ja woanders stattfindet. Und deshalb wird auch das mit einer CO2-Steuer nichts bringen und es wird auch nichts bringen, wenn wir die Kerosinsteuer, die in der Deutschland tatsächlich schon auf 19 Prozent, äh, die Mehrwertsteuer auf 19 Prozent schon ist, ähm, äh, noch zusätzlich durch eine Kerosinsteuer ergänzt würde. Das würde insgesamt am Ende den Flug nicht so teuer machen können, damit man auf ihn verzichtet. Deshalb ist wahrscheinlich in der deutsch kommt man
0: an einem Verbot gar nicht vorbei. Lass uns mal in die Länder schauen, wo ähm, die CO2-Steuer ja schon Anwendung findet, zum Beispiel in Kanada. Da ist ja eigentlich, würde ich mal sagen, recht ähnliches Prinzip aktuell schon. Da gibt es nämlich seit April die ähm, landesweite CO2-Abgabe ähm, und dort sind es 20 kanadische Dollar, also 13 Euro pro Tonne CO2, also noch viel geringer, mit einem geplanten Anstieg auf 50 kanadische Dollar bis 2022. Also auch nicht, auch nicht groß. Das Geld soll dann an die Bürger wieder ausgeschüttet werden. Klingt jetzt natürlich nach unseren einführenden Worten schon nicht nach einer Lösung, oder? Nein, der der Preis ist einfach zu gering. Also in
1: Kanada fliegt man ja bekanntermaßen auch sehr viel, also innerkanadisch, aber auch außerhalb von Kanada. Und äh, das äh, wird mit den 13 umgerechnet sind sogar, glaube glaub ich, sogar 16 Euro. Wird äh, da nichts passieren? Das heißt, also man hat eigentlich keine Anreize, damit die Menschen dort in Kanada weniger fliegen. Das ist zu wenig. Das bringt im Moment von den Verhaltens Formel nichts und auch die Umsteuerung, dass man Einnahmen erzielt, die dann für andere Leute ausgeschüttet werden können, ist im Moment noch viel zu kompliziert. Die Idee ist gut, aber das ist von dem eben Gesagten eigentlich keine wirklich ja. sinnreiche Lösung. Wir können uns darauf einigen, sie ist gut, aber das war es dann auch schon. Es ist wichtig, ist vor allen deshalb sollte man das auch nicht gleich wieder typisch deutsch als wieder in die Tonne hauen, sondern äh, es ist einfach ein guter erster Schritt, weil äh, die kanadische Regierung zum ersten Mal gesagt hat, wir müssen was tun. Also dieses uneingeschränkte Fliegen, was von allen Abgaben befreit worden ist, das müssen wir jetzt wieder zurückführen und jetzt fangen wir mal mit einer ersten kleinen Abgabe an, so muss man es würdigen, aber auf Dauer reicht die nicht aus, wir müssen die Preise drastisch nach oben ziehen und wir müssen auch ordnungspolitisch überlegen, wo können wir Flugzeuge gut gebrauchen. Und wo können wir sie natürlich weniger gut gebrauchen? Das ist in Kanada nicht so ganz einfach, von West nach Ost zu fliegen, ist schon ein Punkt. Aber in Deutschland, in kompakten europäischen Landschaften wie Frankreich, wie eigentlich gesamt innereuropäisch, können wir für die
0: Nationalstaaten eigentlich gut und gerne behaupten, dass innerhalb dieser einzelnen Staaten ein Flugverkehr nicht notwendig ist. Mhm. Kommen wir mal direkt nach Frankreich. Wir haben ja schon seit 2014 ein recht umfangreiches CO2-Steuersystem eingeführt und auch schon schrittweise verteuert bis eigentlich, ich glaube, letztes Jahr bis zu den gelbwesten protesten wo, ich glaube, 2018 war dann bei 44,60 Euro die Tonne. Ja, aber gefühlt ist jetzt der politische Druck ja so hoch geworden, dass, das, dass die Erhöhung schon gar nicht mehr weiter herangehen kann, sondern Präsident Macron da keine Lösung mehr sieht. Also sind wir da auch schon wieder am Ende.
1: Ja, immerhin muss man als erstes auch wieder loben. Frankreich hat äh, nicht erst gewartet, bis die EU eine einheitliche Lösung schafft, sondern sie hat gesagt, wir machen jetzt einfach einen ersten Schritt. Da hätte sich übrigens Deutschland durchaus anschließen können. Das hätte man in Deutschland viel früher machen können. Jetzt erst beginnt die Debatte. Die ist in Frankreich schon zwei, drei Jahre früher losgebrochen. Wir haben uns denen nicht angeschlossen. Und ähm, die äh, geplanten Erhöhungen sind tatsächlich so im Moment nicht realisiert worden, weil natürlich davon auch die Spritpreise betroffen waren. Und die Spritpreise sind ein Symbol äh, der sogenannten Gelbwestenaktivitäten in Frankreich, die sich aber nicht generell gegen die CO2-Steuer richten, sondern gegen die nach wie vor sehr hohe soziale Ungleichheit bei den Einkommen, bei vielen anderen, bei dem Vermögensverhältnis, bei der Besteuerung von Vermögensverhältnissen. Das heißt, Frankreich ist... Ähm, erst noch auf dem Weg in eine wirklich dynamische, äh, in, eine, in eine wirklich soziale Demokratie, in eine soziale Marktwirtschaft. Und ähm, da war die CO2-Besteuerung nur ein Teil äh, des Problems. Das heißt, man könnte die durchaus, wenn man sie vernünftig argumentiert, wenn man sie mit Umverteilungsaktivitäten verbindet, auch in Frankreich wieder aufnehmen. Die ist jetzt nur vorübergehend storniert worden sozusagen. Aber der Grundtenor dort Ressourcen, alles und vor allem deutlich teurer zu besteuern, ist die richtige, der richtige Ansatz. Man hätte sich nur aus deutscher Sicht eigentlich dort viel früher anschließen können. Dann wäre die Bewegung auch
0: deutlicher geworden. Dann hätten wir auch einen größeren Impact auf die europäische Debatte. Interessant ist, dass es in Schweden, als nächstes Beispiel, um das anzuführen, ja auch heute schon deutlich teurer ist. Und da es keine gesellschaftlichen, politischen Probleme zu geben scheint. Dort liegen wir bei 111 Euro umgerechnet pro Tonne weltweit der höchste Preis, habe ich gelesen. Was machen die Schweden so viel anders, dass das da funktioniert? Ja, die Schweden
1: sind so wie die Skandinavier insgesamt ein sehr reflektiertes Land, die sehr früh sehr gute und sehr mutige Entscheidungen getroffen haben, weil auch die Schweden wissen, dass sie auch wiederum ein sehr ressourcen Haltig oder sagen wir mal Ressourcen verbrauchendes Land sind. Denn in Schweden muss man ebenfalls sehr, sehr oft fliegen, denn die Entfernungen von Südschweden nach Nordschweden sind eben doch sehr gewaltig. Und dementsprechend wurde auch sehr oft geflogen. Und das hat die Schweden aber auch schon vor Jahren dazu geführt, über Alternativen nachzudenken. Und da ist die CO2-Besteuerung eine. Und was wir aus Schweden wissen, ist, dass dort auch tatsächlich mit den Preisen, die etwa zwischen 80 und 120 Euro liegen, die Preise für den innerschwedischen Flugverkehr tatsächlich zumindest wahrnehmbar teurer geworden sind und dort zumindest aus der Statistik erkennbar sind, dass ein leichter Rückgang des innerschwedischen Flugverkehrs tatsächlich auch stattgefunden hat nicht in relevanten oder in wirklich klimarettenden, relevanten Mengen, aber schon deutlich kann da der Nachweis erbracht werden, wenn die Flugpreise deutlich teurer sind, also deutlich teurer sind, als sie im Moment sind, dass der ein oder andere Flug dadurch natürlich auch ähm, ersetzt werden kann.
0: Mhm. Ähm, lassen Sie mal auf, auf ein Beispiel noch kommen, ähm, was wir noch gar nicht erwähnt haben, und zwar den Emissionshandel, der ja auch schon ähm, ja, viel belächelt wurde und auch gar nicht funktioniert hat. Aber die, die Briten haben ja auch schon recht häufig mit dem ähm, EU-Emissionshandelssystem ähm, äh, tätig gewesen und haben auch schon diesen Mindestpreis ergänzt. Also effektiv, also irgendwie dann doch eine CO2-Steuer. Ähm, aber da liegen wir ja auch irgendwie wieder ganz weit unten. Ich habe gelesen, aktuell bei 18 Pfund je Tonne, also irgendwie ja, auch knapp über 20 Euro, da gab es auch irgendwie, gut, die Briten haben aktuell auch andere Themen, mit denen sie sich beschäftigen, aber trotzdem, welche Schlüsse ziehen sie aus dem aus dem Vorgehen? Und gerade mit Blick auf ähm, diese Art, wie nennen wir sie, diese, diese Emissionshandel, diese, diese, ja, ist ja fast wie, wie eine Bank, eine Klimabank, die ja irgendwie nachhaltig nicht funktioniert, um das Klima zu schützen?
1: Ja, der Emissionshandel leidet ja darunter, dass die notwendigen Zertifikate, die ich ja kaufen muss, einfach immer noch zu billig sind. Der Emissionshandel ist ja ein, letztendlich ein Emissionsdeckel, äh, den die EU mal eingeführt hat. Und äh, wenn ich unter diesem Deckel bleiben will, muss ich mir entsprechende Zertifikate kaufen. Äh, beziehungsweise wenn ich über diesem Deckel bin, muss ich eben, ähm, äh, um sozusagen zumindest rein rechtlich, äh, ökonomisch unter den Deckel zu kommen, muss ich eben diese Zertifikate haben. Und die sind nur dann wirksam, wenn sie auch entsprechend teuer sind. Wenn aber es jede Menge an Zertifikaten gibt, dann ist der Preis der Zertifikate so gering, ähnlich wie die CO2-Besteuerung, dass sie tatsächlich keine wirkliche Lenkungswirkung hat. Das heißt, also wir können unter dem Strich sagen, dass der im Moment befindliche CO2-Bepreisungs- oder die im Moment befindet sich die CO2-Bepreisungsdebatte, wie auch der Emissionshandel gleichermaßen darunter leidet, dass die Preise, die dort aufgerufen werden, die Produkte jeweils nicht so verteuern und daher auch keine wirkliche Lenkungswirkung
0: tatsächlich erreichen können. So von dem gesellschaftlichen Bild her und auch von dem, von dem Tenor, der aktuell ja herrscht, möchte ich dieses Wort Greta-Effekt auch nochmal kurz in die, in die Runde werfen. Ähm, gefühlt, wir haben auch schon darüber gesprochen, man braucht eine Art Haltung und auch Bewusstsein, damit man versteht, wie man auch das Klima dann schützen kann und dass das dann eben auch, auch teurer wird. Aber normalerweise würde ich jetzt von meiner persönlichen Warte aus sagen, wenn ich jetzt, wann dann? Sehen Sie das ähnlich oder ist die Zeit doch reif für diese CO2-Steuer in Deutschland, nur halt dann teurer und für alle im bewusstsein dass wir was ändern müssen weil ähm, 35 euro oder wie viel es waren das kann ja nicht sein
1: ja der kreta effekt wenn man ihn mal so benennen will äh, ist ja interessant weil er ja nur deshalb so äh, äh, interessant ist ja deshalb so interessant äh, weil er offensichtlich einen nerv der zeit trifft äh, es kann ja nicht sein dass ein einzelnes mädchen äh, so große resonanz schafft wenn wir nicht schon länger ein schlechtes gewissen hätten äh, denn die Menschen sind schon äh, seit Jahren äh, darüber informiert, dass das, was wir tun, nicht wirklich gut ist für die Erde oder jedenfalls nicht gut für uns selbst. Die Erde wird sicherlich auch lange nicht überleben, aber wir werden auf dieser Erde nicht überleben. Und ähm, äh, jetzt ist die Frage, welche Alternativen haben wir? Und es wird nicht einfach nur mit neuer Technologie gehen. Also das haben wir ja beim Strom zwar gemeint, dass wir das können. Ach, ich kaufe jetzt einfach grünen Strom und alle alles ist gut, sondern später im Bereich des Verkehrs ist uns klar geworden, dass, wie gesagt, der völlige freie Waren- und Menschenverkehr, wenn man das mal so ausdrücken darf, auf Dauer nicht wirklich äh, hilft, äh, uns nicht hilft. Wir haben lange Wege, lange Pendlerwege, langen Stressfaktor, der dazukommt, plus völlig verstopfte Innenstädte, völlig verstopfte äh, auch Autobahnen, ne? auch der Lkw-Verkehr einen Teil davon, weil auch der Warenwert, äh, der Transport am Warenwert praktisch keine Rolle spielt und ich äh, ganze Warensortimente äh, von links nach rechts in Europa verschieben kann. Alles das ist uns klar und jetzt müssen wir einfach konsequent sagen: Wenn wir das Klima retten wollen, brauchen wir eine Verhaltensänderung. So Und die geht nicht einfach so, sondern die ist schmerzhaft. Wir müssen bekannte Routinen oder Gewohnheiten ändern und wir suchen jetzt peu à peu die Alternativen dazu. Da gibt es sicherlich äh, schwierigere Ecken, zum Beispiel das berühmte Auto, was ich im Land, im ländlichen Raum habe, davon äh, sich zu verabschieden ist ganz schwer. Wenn ich das Auto im Kopf hier hatte, wenn ich da mein Haus gebaut habe und meine, meine Familie gegründet habe, dann kann mir das Auto, was also quasi die Voraussetzung dafür war, dass ich ein solches Leben überhaupt führen kann, nicht einfach genommen werden. Aber zurück zum Flugverkehr, da gibt es schon Möglichkeiten, diesen dramatisch einzuschränken, dieses Jet-Setten, mal schnell in die Dominikanische Republik fliegen, um All-Inclusive-Reisen zu machen oder mal kurz zum Tauchen auf die Malediven zu fliegen. Ich glaube, da sind die Menschen bereit, das deutlich zu reduzieren. Und ähm, da hilft eine Bepreisung über CO2 oder über Emissionshandel wahrscheinlich auf Dauer nicht, sondern wir müssen da ordnungspolitisch äh, rangehen. Und dann sind wir wieder dabei, dass wir die Mengen dieser Aktivitäten wahrscheinlich rein ordnungspolitisch begrenzen müssen. Also ordnungspolitisch. Und die Leute, um das noch vielleicht dazu zu sagen, äh, wir glauben auch aus unseren Umfragen, dass die Leute bereit sind, Flugverkehr und deshalb nochmal zum Greta-Effekt, ist ja deshalb so interessant, wenn die Leute positiv darauf reagieren. Sie sagen, ja, in der Tat, die hat Recht, wir dürfen nicht so oft fliegen. Jetzt kann man, glaube ich, behaupten, dass zumindest beim Fliegen wir uns noch wieder an eine Welt zurückerinnern können, wo wenige Leute fliegen. Natürlich sind es dann auf Dauer immer nur wieder die Reichen, die die viel teureren Preise sich erlauben können. Aber, wie gesagt, die geringeren Einkommen fliegen sowieso nicht und deshalb kann man das im Flugverkehr schon dramatisch einschränken, ohne dass wir hier eine zivil gesellschaftlichen Rückschritt erwarten müssen. Da sind wir heute schlauer, denn wir haben auch Video, wir haben Telekommunikation. Das heißt, man kann sich heute auch anders begegnen, als jederzeit
0: überall hinzufliegen. Ja, abschließende Frage. Was nehmen wir nun mit? Also nochmal kurz zusammengefasst. Wie können wir denn der Bundesregierung bei einer Einführung und auch bei diesem Umgang mit einer CO2-Steuer, oder Sie haben jetzt viele Alternativvorschläge, herzlichen Dank dafür, auch, auch gebracht, was kann, man, was kann man raten? Also was sind jetzt so die, die nächsten ersten Schritte, um zu handeln?
1: Man kann ihr raten, dass sie viel mutiger herangehen soll. Ne? Ich meine, wenn ein Herr Söder
0: schon darüber
1: nachdenkt, dann weiß man, offensichtlich ist das ja doch in der Mitte der Gesellschaft schon mal angekommen und das ist noch viel weiter angekommen. Die Leute wissen, dass das so nicht weitergehen kann. Die Leute ähm, wollen klare Alternativen haben, wenn es das heißt, okay, in der Deutsch kann nicht mehr geflogen werden. Das werden wir in zwei, drei, vier Jahren absenken und dann ganz verbieten. Da müssen wir Alternativen herbei. Und da haben wir auch schon angefangen. Die Deutsche Bahn muss eine ganz andere Qualität liefern. Das heißt, wir müssen uns viel mehr kümmern um Alternativen wie Schienenverkehre. Und es muss zum Beispiel auch die Möglichkeit gegeben werden, dass Menschen nicht jeden Tag zur Arbeit fahren müssen, sondern dass es ein Recht gibt, dass man vielleicht ein oder zwei Tage von zu Hause oder von einem anderen Ort seine Arbeit machen kann, sodass die Wege reduziert werden können. Also wir müssen viel offensiver über Alternativen nachdenken. Und der Tipp an die Bundesregierung ist, die Menschen sind dort gedanklicher schon viel weiter bei der Abcheck, beim Abmessen ihrer Alternativen, als man denkt. Und deshalb kann unsere Republik sich erlauben, viel mutiger,
0: aktiver diese CO2-Bepreisung plus ordnungspolitische Ergänzungsmaßnahmen einzuführen. Herr Professor Knie, ich danke Ihnen für das Gespräch. Danke für Ihre Zeit. Danke für Ihre Alternativ- und Lösungsansätze. Herzlichen Dank. Liebe Grüße nach Berlin. Gerne noch. Ihnen auch viele Grüße und auch
1: einen schönen Tag.
0: Ich möchte mich bei Ihnen fürs Zuhören bedanken und lade Sie recht herzlich dazu ein, auch bei der vierten Sendung zum Thema Mobilität einzuschalten. Das war ein SC Brand Studio Podcast zur Themenreihe Stadt der Zukunft, präsentiert von HSBC.